0: Ik heb er wel super zin in, let's go! Hallo lievertjes, welkom back bij deze podcast, super leuk dat je weer luistert. En vandaag wil ik het dus heel erg graag met je hebben over perfectionisme, want... Wat jullie misschien nu niet meer herkennen en wat je ook helemaal niet weet, is dat ik dus vroeger een enorme perfectionist was. Echt een enorme perfectionist. Een enorme zeikert, een enorme mierenneuker, een enorm pietje precies, hoe je het ook wil noemen. Ik heb mijn vader vroeger tot waanzin gedreven en nu ben ik vrij relaxed. Ik ben daar zo enorm in veranderd en... Ik dacht hieraan, omdat ik deze week van een ander uh, ondernemer het compliment kreeg... ...ik vind het niet normaal wat jij allemaal gedaan krijgt in een week. En toen ging ik daar eens over nadenken. En toen dacht ik, wow, ja dat klopt. En vanochtend sprak ik met iemand die uh, video's uh, moest maken voor haar bedrijf. Ze wilde voor een training video's opnemen. En ze moest volgens mij vier video's van een paar minuten opnemen. En ze zag daar zo enorm tegenop. Toen zei ik, oh maar, een paar minuten, maar dat heb je toch zo gedaan? Ja, voor jou is dat easy. Ja, ja, voor jou stelt dat niks voor. En toen, 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 ja, het hit me. Toen, toen dacht ik echt van: wow, ja, ik ben zo over mijn perfectionisme heen gestapt dat ik dus daardoor heel veel gedaan krijg op een dag nu. En ik zie dit dus dat het de meeste ondernemers blokkeert doordat ze iets te perfect willen doen. En als ze zich ook maar één keer verspreken of het haar zit niet goed of. Uh, ...ze leggen iets niet goed uit... ...of een woord komt er verkeerd uit... ...of ze roepen een keer te veel... Uh, ...of whatever... ...dat je dan denkt, ik moet het opnieuw doen. En ik ken dat, hè, want die fase heb ik ook gehad... ...en dan deed ik het opnieuw... ...en dan vond ik het niet meer spontaan... ...en dan moest het nog een keer opnieuw... ...tot het op een moment dat ik vijf, zes, zeven keer opnieuw had gedaan... ...en dat ik toen dacht wauw Kim, jouw enthousiasme straalt er nog steeds vanaf. En dat was dus totaal niet meer zo. Dus mijn hele spontaniteit en mijn hele het feeling wat ik wilde overbrengen was er niet meer. En ik dacht, maar dit is niet goed, het kan beter niet perfect zijn. En dat mensen tenminste wel het gevoel krijgen wat ik, wat ik wil overbrengen. Dat ze voelen waar ik naartoe wil en dat ze mijn vibe oppakken. Omdat ik merk dat dat mensen echt in actie zetten. Dat dat hetgene is wat uh, zorgt voor die doorbraak. Dat ik dat kan bereiken met een video of met een podcast of... He, wat iemand dan ook maar um, uh, van me beluistert. En dat heeft, is voor mij zo'n eye-opener geweest, dat ik zag dat het oké okay was als het niet perfect was. En dat mensen zelfs, ik, ik heb wel eens in een video ook gehuild, dat ik iets heel persoonlijks vertelde. En, 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 en dat was niet de bedoeling en het overkwam me. En ik, oh, ik begon toch te janken, verschrikkelijk. Maar ja, ook dat hoort erbij en dat hoort bij mens zijn en bij echt zijn en... Ja, en dat, het zie, ik zie het ook terug in, in bijvoorbeeld soms andere podcasts die ik luister. En dan wil ik echt niet zeggen dat die van mij zo geweldig is hoor. Absoluut niet. Maar ik zie het wel vaker terug op video's die ik kijk in andere podcasts. Dat mensen het gewoon te perfect willen doen. Te gelikt, te, te gemaakt. En ik persoonlijk voel het dan niet. En als ik iets niet voel, dan kan ik geen connectie maken met iemand. En dan kan ik ook niet iets van die persoon wel eens. Snap je wat ik bedoel? Dan, dan zal ik nooit een training van die persoon kopen... of die persoon echt intensief gaan volgen... omdat het gewoon... Ja, ik voel dat daar zo'n laagje op zit. En ja, misschien ben ik daar overdreven gevoelig voor. Dat kan. Ik, ik weet niet hoe jullie dat zien. Laat me dat vooral weten. Ik ben echt super benieuwd wat jij hiervan vindt. Maar dan, dan, dan denk ik meteen al... Oh, alsjeblieft, ben toch lekker jezelf. En als je gek bent of enthousiast of... Um, ja, snap je niet perfect of je stottert of uh, ik weet het niet, je praat heel snel, maar dan is dat zo, dan is dat wie jij bent, weet je, ik praat Limburgs, ik heb een Limburgs accent, I know, ik, als ik mezelf terugluister denk ik echt, oké, oh je bent verschrikkelijk, op het live event, ik zag de beelden terug met het geluid, ik dacht, oh, ik ben verschrikkelijk. Maar de mensen vonden het fantastisch. Ik heb supergoeie commentaren gekregen. Volgens mij heeft niemand zich gestoord aan mijn Limburgse accent. Maar ik hoor dat. En ik, ik ben er niet blij mee. Maar wat doe ik dan... Ik ga het niet terugluisteren. Ik luister mijn podcast nooit terug als ik hem opneem. Ik ga niet zoeken naar dingen die ik niet goed vind. Want weet je wat het is? Ik vind altijd iets waar ik niet tevreden over ben. En vaak niet eens één ding, maar heel veel dingen. En wat gebeurt er dan? Dan wil ik het opnieuw doen. En de tweede keer is het niet meer oprecht en niet meer enthousiast. En het wordt steeds gemaakter. Je gaat steeds meer nadenken. Waardoor steeds meer niet de woorden eruit komen die je wil overbrengen. En dat. there, done that. En ik, ik, ja, nog persoonlijk, ik zie te veel gebeuren nog. En... Neem alsjeblieft van mij aan dat jij dus echt vet productief wordt. Ten eerste. Als je iets meer oké okay bent met dat iets niet perfect is. En twee, en dat is nog belangrijker vind ik. Je bereikt mensen echt. Mensen voelen jou. Mensen, klanten die iets uiteindelijk bij jou kopen, die, die, die moeten jou voelen. Die moeten denken van oh, die persoon dat vind, die vind ik helemaal geweldig of die vind ik helemaal niks. Maar... Zo halverwege zo, ja, ja ik krijgt er niet echt hoogte van, ik heb er niet echt wat mee. Dat, dat wil je niet, je wil dat of they love you, of they hate you. En ja, ik denk dat dat bij mij wel het geval is. Of je kan niet, absoluut niet tegen me, me gestuiteren en je vindt me vreselijk, wat helemaal oké okay is. Of je vindt het lekker, die high vibe, en je kan er wat mee. Nou, ik weet dat het inderdaad dat het ook mensen zijn die het too much vinden. Dat begrijp ik echt 100%, procent, maar... Ik kan er niks aan doen. Ik ben gewoon zo. En dat heb ik moeten accepteren. En het is anders dan anderen. Maar ja, er zijn ook genoeg mensen die zeggen... Ik vind dat heel fijn en ik ga dan lekker mee in die vibes. En oh, ik begin zo mijn dag met jou en dan zit ik meteen in die goede energie. En, maar daar doe ik het voor. Voor die mensen doe ik het. En voor die anderen, ja, ja, je kan niet allemans vriendje zijn. En hoe ik het nu zie, want als ik dan terugkijk op vroeger... Hoe ik het nu zie is dat het alles te maken heeft, perfectionist zegt alles over je zelfvertrouwen. Als jij een enorm perfectionist bent, zegt dat eigenlijk dat je super onzeker bent. En hoeveel te meer zelfvertrouwen dat je opbouwt, hoeveel er meer dat je zoiets hebt van fuck it, take it or leave it. Dit is wat ik nu te delen heb. Voor mij voelt dit als super waardevol. En ja, um, yeah. als het niks voor jou is, dan is het gewoon duidelijk, maar dan ben je een ideale klant niet. En dat klinkt ook weer super arrogant nu, maar... Het is zo bevrijdend als je zo kan denken en dat je gewoon echt lekker jezelf kunt zijn. En dat wil echt niet zeggen dat je moet denken dat ik altijd maar 100% high vibes ben en helemaal happy. Nee, echt totaal niet natuurlijk. Ik ben ook een mens en ik heb ook wel eens uh, down, down dagen dat ik me niet zo lekker voel. Uh, ochtends vooral, moet ik even opstarten, dan ben ik altijd ochtends een beetje moe. Maar dat, dat is oké. Okay. Het is echt gewoon oké. Okay. En uh, ja, dan heb ik niet de behoefte om mijn camera en mijn gezicht te duwen... of om een podcast op te nemen. Maar dat is dan zo. En dan weet ik wat ik moet doen. Om me weer lekker te voelen... moet ik even rustig uitgebreid ontbijten. Uh, soms, uh, ja, soms elke dag luister ik dan inspiratie. Op dit moment Tony Robbins en Abraham Hicks. ben ik heel erg fan van... En dan start ik lekker mijn dag. En dan ben ik happy. En dan ga ik doen wat ik moet doen. En ik vind niet altijd alles leuk wat ik moet doen. Maar dat, dat hoort erbij. Hè? Oh, zelfs met een eigen bedrijf moet je soms dingen doen die je niet zo leuk vindt. Maar die doe je dan voor het hogere doel. En dat is gewoon volledig oké. Okay. Dus je hoeft echt niet te denken dat je altijd ook maar happy moet zijn. Maar ik denk het allerbelangrijkste wat ik heb gemerkt de afgelopen jaren. Mijn eigen bedrijf en de ondernemers die ik tot nu toe allemaal al heb mogen coachen. Dat jezelf zijn de aller 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 beste tool is die je kan inzetten om klanten aan te trekken en dat klinkt zo stom omdat je heel vaak denkt dat je jezelf bent maar een voorbeeld, vorige week had ik een coachgesprek met een dame uit de inner circle en um, zij zei um, nou, ik had haar teruggegeven dat ik uh, voel dat zij een muur om zich heen heeft als zij een video maakt, ik zeg ik ken jou als zo'n Leuk, lief, lachend, spontaan iemand. Ik zeg: En ik zie dat van jou helemaal niet terug als jij een video maakt. De video voelt zakelijk, hij voelt strak, hij voelt te geregisseerd, maar hij voelt vooral met een dikke muur eromheen. Ik, ik zie jou niet, zei ik tegen haar: ik voel jou niet. En. Toen kreeg ik daar later een reactie op terug en zei, wauw, je hebt me echt geraakt. Dit, dit raakt me echt, zei ze. en Niet in negatieve zin, maar dat ze echt zei van, wauw, dit, dit, dit is echt de kern die je nu raakt. En ik zie het zelf ook terug en ik kreeg het laatst ook nog van iemand anders te horen, zegt ze. En nu zie ik het pas, nu, nu dat jij het zo zegt en ik op een andere manier daarnaar kan kijken. En dat is voor haar de grootste doorbraak geweest op dit moment. Door zichzelf te durven zijn, jezelf durven zijn, weet je hoe krachtig dat dat is, en hoeveel energie je jezelf bespaart als je stopt met een perfect plaatje te moeten zijn, te moeten voldoen aan een perfect iets, Een trust me, dat, dat bestaat niet, want hoe iemand anders het doet, dat is hoe die persoon is, en Heel veel mensen willen dat vaak imiteren. Als ze zien dat iemand het heel goed doet, dan gaan ze die persoon nadoen. Dan gaan ze bijvoorbeeld dezelfde woorden gebruiken, of op dezelfde manier praten, of dezelfde soort teksten schrijven. Of, ja, snap je? Of, of ja, in ieder geval heel erg iets willen imiteren. Maar trust me, dat lukt niet. Dat werkt niet. Dat lukt niet. Jij, het gaat namelijk ook niet om wat die persoon zegt, maar het, het is een combinatie van natuurlijk wat die zegt, maar vooral ook hoe die het zegt en is dat passend bij zijn persoonlijkheid. En dat voel je gewoon. Je voelt... Ja, nogmaals. Ik wil graag horen of het met eens angel... maar ik voel het. Of dat als iemand oprecht is... of dat hij een dikke muur om zich heen heeft. Ik voel dat gewoon. En ik ben gek op mensen die... die gewoon open, transparant, eerlijk... Gewoon ook af en toe eens de shit op tafel gooien. Maar dan wel met een, een inspirerend teentje uiteindelijk. Van nou weet je, dit is gebeurd. Ik ben gewoon open eerlijk, en eerlijk. Het is gewoon of kut nu. Maar ik probeer uh, op die manier ermee om te gaan. Kijk, dan inspireer je op de een of andere manier ook nog andere mensen ermee. Er is niks mis mee. Het hoeft niet allemaal happy en all ideeën en allemaal perfect. Want that's not real life. Zo so is het leven niet. En ik vind het heerlijk om mensen te volgen die die gewoon echt eerlijk zijn, eh, ook die een bepaalde passie hebben en die met passie kunnen spreken en die ik echt voel en er oh, dat is, dat is niks fijners dan dat. En ik denk als je dit luistert, dat, dat je daar hetzelfde over denkt. Dat, dat ook jij, als je daarop let, echt voelt wanneer iemand oprecht is of wanneer iemand het doet omdat hij denkt dat dit de manier is om klanten te krijgen of omdat hij iemand na wil doen of... He, of omdat iemand roept van ja, het is nu hot om het op die manier aan te pakken. Dat voel je gewoon. En je voelt ook of iemand lekker zijn vuil zit. Je voelt of iemand in zijn high vibe zit. Je voelt of iemand um, doet wat hij aan het doen is. Doet wat hij moet doen, eigenlijk. Dat, dat is iets wat je voelt. En kijk, op het moment dat je op dit moment nog worstelt en, en je, zit, um, je bent zelf nog een beetje het uitvogen. Nou, wie ben ik nu en wat heb ik nou te doen? Dan is dat ook iets wat je kan delen. Er is niks zo krachtig als dat. Want weet je hoeveel mensen zich daarin herkennen? Vaak denken we dat we pas iets kunnen delen als we het helemaal uitgevogeld hebben. Maar niets is minder waar. Juist dat proces delen. Ik heb vorig jaar, nou, het was een, is nu al twee jaar geleden, in 2017 januari heb ik een burn-out gehad. En ik heb toen gekozen om in die burn-out mijn proces te delen. En niet in de zieligheid te zitten, maar wel gewoon echt te vertellen wat er aan de hand is. Ik heb Die, die blogs heb ik nog op Facebook staan. En um, dat heeft toen, ja, volgens mij zelfs ook op Instagram als je heel ver terugscrolt, uh, dat heeft toen zoveel gedaan, dat, op dat moment zag ik dat niet... maar dat heeft voor zoveel herkenbaarheid en zoveel connectie um, gezorgd op social media... dat mensen het zo knap vonden dat ik zo transparant durfde te zijn... en um, dat ze mij gewend waren als iemand die alles op orde had... en ineens had ik het niet meer op orde en hoe dat voor mij voelde... en ja, dat ze ook merkte dat ik het gewoon heel moeilijk had en dat dat er mocht zijn... Um en, en dat ik ook deelde van hoe ik probeerde op dit moment daarmee om te gaan. En zo goed mogelijk voor mezelf te zorgen. En toen hebben ze ook het proces meegemaakt van hoe ik weer ben opgekrabbeld. En wat er daarna gebeurd is. Want daarna is dus echt een enorme uh, transformatie heb ik toen ondergaan. Toen was echt acuut in twee maanden tijd heb ik mijn hele bedrijf van offline naar online uh, omgeturnd. En uh, ja, toen heb ik gewoon enorm veel vrijheid voor mezelf kunnen creëren. En ik zie nu die burn-out als de grootste blessing die ik me had kunnen krijgen op dat moment. Omdat ik anders nooit die stappen had gezet zo snel. Dan was ik blijven hangen in angst, uh, wat mijn klanten wel niet van zouden vinden... als ik uh, bepaalde stappen zou zetten. En nu werd ik gedwongen uh, om klanten af te staan naar een collega uiteindelijk. Want dat is wat er gebeurde. Dus ik kwam in een burn-out terecht en uh, ja, ik kon niet meer werken. Dus iemand anders heeft het van me over moeten nemen. En dat was al de bedoeling. Alleen ik durfde de stap niet te zetten. En toen heeft mijn lichaam me gedwongen. En ik, ik denk dat dat een enorm groot geschenk is geweest... Maar dat was oprechtheid en daarom vertel ik dit. En dat die oprechtheid heeft daarna hebben toen klanten zich ingeschreven... voor uh, uh, mijn businesscoachingsprogramma. En eentje die zei, Kim, ik, ik geloof zo in jou... en ik vind het zo knap hoe jij dat persoonlijke stuk gedeeld hebt. Ik, ik wil alleen al komen in jouw groep voor de persoonlijke ontwikkeling... die ik weet dat ik ga doormaken, want ik weet dat ik zoveel van jou kan leren. En dat heeft mij toen zo geraakt dat ik dacht, wauw... Dit het is zo bijzonder als je dit gewoon durft. Als je gewoon niet bang bent voor wat iemand van je vindt. Want ja, natuurlijk krijg je shit op je af. Hè? Dat mensen gaan zeggen, oh, doe, doe niet zo zielig. En ik heb ook te horen gekregen van, oh, heb je dat wel nodig, Kim? Dat je zo ontzettend transparant bent. En overdrijf je het niet een beetje en whatever. Ja, die dingen krijg je ook te horen. Maar dat hoort erbij. Ik, ik merk nu op dit moment dat ik nul, bijna nul uh, negatieve kritieken meer krijg. En ik geloof erin dat het komt omdat ik zelf uh, zo sterk in mijn schoenen sta nu. Dat ik dat ook niet meer uitstraal. Maar goed, dat is een ander verhaal. Maar het weet hoe krachtig het is als je zelf durft te zijn. En je durft jezelf te zijn op het moment dat jij perfectionisme kan loslaten. Dit is het grootste geschenk dat je jezelf kunt geven als jij gaat werken aan prima is perfect. Dus dat betekent, je wil uh, video's gaan opnemen en je doet het in één take. En ook al is hij niet perfect, je kijkt hem niet meer terug en je plaatst hem gewoon. Dat is oefenen met perfectionisme loslaten. De eerste video die ik maakte ooit. dat was uh, volgens mij, als ik het goed heb, 28 november 2016. <laughs> ja, die datum staat in mijn geheugen gegrift. Uh, want ik was zo zenuwachtig. Uh, die duurde volgens mij acht minuten. En daarin uh, vertelde ik eigenlijk mijn reis tot nu toe als ondernemer. Hoe ik met mijn bedrijf nooit meer op dieet ben gestart. En waar ik nu sta, waar ik naartoe wil. Uh, gewoon om met mijn mensen te delen. Omdat ik uh, wilde oefenen met video's maken ik was zo nerveus. Ik heb hem ook acht keer opnieuw gedaan, omdat ik vond dat hij niet goed genoeg was. En ik zag er niet uit en ik stond niet goed genoeg en ik zei stomme dingen. En op het ene hoorde je mijn Limburgse accent, het andere was niet spontaan genoeg. Nou, na acht keer had ik zo'n ontzettende hoofdpijn. Want ja, die video duurde bijna tien minuten, dus je kunt nagaan hoeveel tijd ik er dan over heb gedaan en hoe niet spontaan het uiteindelijk was. Nou, toen was ik klaar. Toen durfde ik hem nog niet te plaatsen. Dat heb ik eens verteld in mijn allereerste podcast aflevering. Ik durfde hem niet te plaatsen. Ik was zo zenuwachtig over wat mensen zouden zeggen. Dus ik heb het gewoon niet gedaan. Ik ben gaan slapen toen met hoofdpijn. Het was een woensdagavond. En pas de maandag erna, na het weekend, was ik aan het wandelen. En toen luisterde ik een podcast van een inspirerende ondernemer. En die zei, het enige dat super succesvolle ondernemers onderscheidt van gewone ondernemers is, dat succesvolle ondernemers dingen durven te doen die gewone ondernemers niet durven te doen. Zoals bijvoorbeeld een video opnemen... zonder dat je je druk maakt over je accent... of dat je een te dikke neus hebt of wat dan ook. Ik dacht, oké, okay, die spreekt gewoon echt letterlijk nu mij aan. Ik moet dit horen, dit is geen toeval. En ik was nog vijf minuten van mijn appartement verwijderd... dus ik kom thuis. Het was zes uur s'avonds. En wat heb ik toen gedaan? Ik heb dus acuut die video online gegooid. Ik denk, nu moet ik het doen. Als ik het nu niet doe, dan durf ik het niet meer. Dus ik heb het meteen gedaan... En toen heb ik daarna mijn laptop, mijn telefoon, echt alle apps, alles afgesloten. Want ik was zo ontzettend bang voor de reacties. Echt, ik was zo bang voor de reacties. Ik wilde het gewoon niet zien. Ik dacht, Kim, je wil dit doen, je moet het doen. Doe het nu maar. Maar daarna zit het ook gewoon klaar. Alles uitzetten. En een half uur later belde natuurlijk mijn beste vriend me op en zei... Heb je gezien wat er op Facebook gebeurt? Ik zo, nee, is het erg? Nee, zegt hij. Je video is al, weet ik veel hoeveel. Want uiteindelijk, ik weet het niet, maar had meer dan 10.000 views. En echt 400, 500 likes. Dus hij is helemaal ontploft toen. Het is echt heel goed gegaan allemaal. Maar ik was zo nerveus. En hij was dus heel enthousiast. Nee, je hebt al zoveel en zoveel reacties en zoveel. Dus echt supergoed, zei hij. Ik dacht oké, okay, oké, okay, dat is fijn. En toen durfde ik te kijken. En ja, weet je, dan heb je je eerste video gemaakt. Die tweede, nou, ik scheet nog steeds alle kleuren. Die derde, ik was nog steeds super zenuwachtig. Maar ja, ondertussen... Ik heb geen idee, ik denk dat ik meer dan 500 video's, misschien wel richting de 1000. Ja, serieus, zo erg is het voor alle bedrijven en voor alles wat ik doe. Ik heb echt honderden, honderden, honderden video's geproduceerd. Nu, op dit moment, het interesseert me geen reet. Ik zet die camera aan en ik begin te praten en dat is serieus zo. En ook dit klinkt weer misschien heel arrogant en of het me allemaal niks boeit. En dat is helemaal niet zo. Maar ik weet nu wel wat mijn krachten zijn. Ik weet welke boodschap ik wil overbrengen. En uh, op het moment dat ik een beetje afdwaal, dan is dat zo. Dan moet dat er op dat moment zijn. En ik heb gemerkt dat mijn volgers, mensen dat enorm waarderen door te laten zien dat het oké okay is als het niet perfect is en je plaatst het toch. En dat maakt dus uiteindelijk dat ik dus blijkbaar waanzinnig productief kan zijn. Als je bijvoorbeeld ziet hoe mijn weken eruit zien. Ik zal nu met je delen. Ik had vandaag... Vanochtend had ik een, um, um, eerst een podcast opnemen met een business buddy van me. Toen had ik nog een, een call over mijn website. Nou, uiteindelijk zijn we drie uur bezig geweest tot twaalf uur. Toen had ik nog een afspraak met iemand van het ziekenhuis die vond nooit meer op dieet die wilde samenwerken. Toen had ik om twaalf uur een live coaching in de Inner Circle. Toen moest ik nog twee trainingen opnemen um, voor de Inner Circle en voor nooit meer op dieet. Even kijken toen, wat moest ik toen nog doen? Ik uh, een podcast opnemen en ik heb zometeen nog een aantal dingen op mijn to-do-lijstje en om vijf uur moet ik stoppen, want om half zeven tot acht ga ik tennissen, heb ik altijd training op maandag. Nou, dan ben ik inderdaad meestal om kwart van negen, negen uur thuis en dan ga ik douchen en kijk nog heel even televisie en dan ga ik naar bed. En uh, morgen heb ik eerst een bespreking voor het uh, creëren van een nieuwe online training. Dan heb ik een afspraak met betrekking tot mijn administratie. Uh, even kijken. Dan heb ik morgen op de planning: het allerbelangrijkste is video's maken voor een nieuwe online training. Dan heb ik smiddags nog twee uh, gratis strategiesessies die te boeken zijn via de website. Morgenavond heb ik met een vriendinnetje afgesproken om te gaan tennissen. En dan heb ik op woensdagochtend eerst om 9 uur een live QA. nooit maar op die eten, om 10 uur een live QA in de inner circle. En dan moet ik, en dat is tot half 12, kan ik zelf eten. Om 12 uur moet ik in de auto stappen, moet ik naar Den Bos toe. Want dan heb ik een afspraak voor een, een sprekersopdracht. En s'avonds heb ik een etentje. Maar ja, dan zit je alweer een paar uur in de auto. Dan heb ik om 9 uur ochtends op donderdag een gratis strategiesessie om 10 uur. Een podcast-interview, om half twaalf een podcast-interview, om één uur een podcast-interview. En de middag staat nog vrij, want dan moet ik namelijk de video's voor de online training af hebben. heb ik bij mezelf de commitment gemaakt. En donderdagavond heb ik gelukkig niks. Dat is echt super lekker. Oh ja, dan heb ik met mijn vriendje afgesproken dat we naar de stad zouden gaan, want hij wil nieuwe kleren. De stad staat op de planning. En dan vrijdagochtend om 8 uur. Uh, nee, dat is nog om um, zeven uur denk ik al, en dan kom ik nog te laat. Maar ik denk zeven uur stap ik in de auto omdat ik vrijdag de hele dag een VIP-dag heb met een klant in Hilversum. En dan is het zaterdag en dan ga ik normaal gesproken vrijdagavond ook nog trainen, ga ik ook tennissen. Uh, ik ga elke dag trouwens een uur wandelen als ik niet tennis, dus dat komt er ook nog bij. Maar dat doe ik met liefde, want dat houdt, voor, houdt mij ook een beetje scherp en ontspannen. En dan uh, zaterdagochtend trainen van half elf tot half één. Smiddag is een verjaardag, S avonds lekker niks. Zondagochtend naar oma en zondagmiddag niks. Maar dat wordt waarschijnlijk een leuke invulling. En tussendoor neem ik, dat heb ik nu allemaal niet benoemd, maar ik moet elke week podcast opnemen. Uh, ja, social media berichten schrijven, dus dat komt er allemaal nog bij. Maar dit is behoorlijke planning. Ook met, met ja, rijden, heel veel afspraken tussendoor. Maar toch heb ik niet het gevoel, het is dat, maar vaker mensen dat tegen me zeggen... Wow, wat doe jij in een week allemaal? Maar ik heb niet het gevoel dat ik helemaal overweldigd ben en dat ik het veel te druk heb. Eigenlijk totaal niet. En dat komt omdat uh, alles wat ik in de planning heb voor mij ook totaal niet stressvol is. Zo'n video maken, dat doe ik zo. Dat, ko dat kost me tijd, maar het kost me geen stress. En als ik dit allemaal, wat ik moest doen... Want het is vooral heel veel video's en uh, podcast produceren, materiaal produceren... Als ik dat allemaal... Overnieuw moest doen, of na moest luisteren, of whatever. Oh mijn god, dan zou ik niet eens de helft in een week gedaan krijgen. En dat is wat ik je dus wil meegeven. Alsjeblieft, zorg ervoor dat jij alles. dat je, dat je perfectionisme probeert te minderen. Ik kan wel zeggen: laat het los, maar zo werkt het niet. Maar ga een stapje zetten in. Meer toewerken na als ik het in één keer doe, dan is het goed. En ga na verloop van tijd ook jezelf niet meer terugluisteren... en ga gewoon denken, oké, okay, het is niet perfect, maar het is goed genoeg. Ik heb mijn punt gemaakt, mijn boodschap is duidelijk. En dat je dan eens gaat ervaren hoe waanzinnig productief je kan worden... wat je allemaal gedaan kan krijgen op één dag werken. Waarschijnlijk kun je het dubbele doen van wat je nu doet... A, omdat je niet meer zo gestrest bent over hetgene wat je moet doen. Dus bijvoorbeeld, ik heb pakken voor school een video maken. Het kost je geen stress meer omdat je het niet meer eng vindt. En twee, je vloekt het er zo uit, dus je hoeft niet meer van tevoren iets uit te schrijven of te bedenken. Dus dat scheelt al. En het opnemen gaat in één keer. Kun je nagaan. Iets wat je normaal gesproken, zeg maar een video van vijf minuten waar je misschien een uur over zou doen. Dan kun je dan nu makkelijk drie of vier in een uur doen en dan heb je nog tijd over. Hoe fantastisch zou dat zijn? Hoe productief zou je worden? Hoeveel meer content zou je kunnen creëren? Dat is een onderdeel van het ontwikkelen van een succes mindset. Minder perfectionistisch zijn. En nog een keer, perfectionisme komt mijn inziens van onzekerheid. Dus het zorgt er ook meteen voor, door het gewoon te doen, ga je ook je zelfvertrouwen boosten. En dat is helemaal een win-win situatie. Dus, takeaway van vandaag, en sorry dat ik inderdaad af en toe heel langdradig was en heel erg heb uitgeweid, maar ik wilde mijn punt duidelijk maken. Takeaway van vandaag, laat, zet stapjes, ik wil zeggen, laat je perfectionisme los, maar zet stapjes en ben je vooral ook bewust van je perfectionisme. En ga dan langzaam stapjes zetten door iedere keer te denken van, oh ja, klopt, nee, weet je, dit is goed genoeg. Het is goed, ik, produ ik publiceer hem nu, of ik, ik ga het gebruiken voor whatever je het wil gebruiken en... Vaak ook nog is materiaal heel goed herbruikbaar. Dus iets wat je in het verleden hebt gemaakt. Ook al vind je dat nu niet goed genoeg meer. Doe het dan toch. Want ik zie ook video's van mij af en toe die we hergebruiken. Die ik een jaar geleden gemaakt heb. Dat ik eigenlijk denk van oh oké. Okay. Maar dat doe ik niet. Dat is wat het is. En het proces mag er zijn. En ik vind het gewoon af en toe ook wel cool. Om te zien hoe je dan gegroeid bent. Dus nogmaals. Laat je perfectionisme stukje bij stukje los. Ben je vooral bewust van het feit. Dat je af en toe perfectionistisch bent. En pak jezelf bij de lurven op het moment dat je het doet. Dat je dat herkent, dat patroon. Dan ga je het aanpakken door op dat moment te zeggen... nee, het is goed genoeg. En dat je dan eens gaat zien hoe waanzinnig productief jij kan worden... en hoeveel minder stress jouw dingen gaan kosten. En moet je dan eens kijken wat dat doet met je zelfvertrouwen. En geloof mij, dat gaan mensen, potentiële klanten gaan het oppikken. Dus het doet ook nog eens indirect wat voor je business. Alright, super super veel succes! Laat me weten hoe het gegaan is. Laat me ook weten wat deze aflevering met je doet. Tag me alsjeblieft. Als je deze luistert en geïnspireerd bent. En misschien ook wel van in het kader van perfectionisme loslaten, bla 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 bla. En dan tag je mij even. Hoe tof zou het zijn als we dat met z'n allen gaan doen. Alright, dankjewel voor het luisteren. Tot de volgende keer. Doei doei.